سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت بیستم دنکسته در این قسمت با همدیگه راجع به نکات غالبگیری صحبت میکنیم اصل مقاله که ازش استفاده میکنیم مربوط به یکی از شرکت های تجاریه اما به خاطر اینکه نکات خوبی داره توی این قسمت پادکستمون ازش استفاده میکنیم پس با من همراه باشید سندلانم به خدا نه یا عاشق این هستم و یا عاشق آنم به خدا نه هر جا که تو رفتی و به هر کس که رسیدی گفتی که من از قم جدایی تنوانم به خدا نه چون اهل سکوتم نه اهل حیات تو تشنه تعریفی و من بست دهانم پنهان شده در زیر سکوتم حیجانم سخن نیست هر بار دلم خواست تا یک دل باشم هر بار دلم خواست حرفی زده باشم دیدم که همان لحظه گفتم نگرانم تو تشنه تعریفی و من بست دهانم توی دورایی هستیم که موج بزرگی از دیجیتال کردن همه چیز شروع شده بالاخص قالب گیری علا رقم اینکه سعی میکنیم که همه چی رو ببریم به سمت دیجیتالی کردن ولی هنوز هم غالبگیری با مواد غالبگیری کانونشنال یک رویه استاندارد مطبهای ما محسوب میشه سه روش غالبگیری داریم یکی روش دو مرحله ای یا تو استپ تکنیک یکی روش وان استپ تکنیک یا یک مرحله ای و یکی هم تکنیک منفاز روش اول یا روش دو مرحله ای یا تو استپ ایمپرشن به چه شکله؟ همون روشیه که 
به شکل استاندارد ما مرتب توی مطب استفاده میکنیم میاییم از ماده قالبگیری با دو تا ویسکوزیتی متفاوت استفاده میکنیم قالبگیری اولیه همون میاییم با یه تره فلزی از یه ماده قالبگیری با ویسکوزیتی بالا های ویسکوزیتی که ما بهش میگیم حالا پوتی با قوام پوتی استفاده میکنیم یه قالب اولیه میگیریم بعد اینو فرمش میدیم و اضافاتش رو میزنیم و یه چیزی شبیه تره اختصاصی برامون تهیه میشه در مرحله دوم با یه ماده لایت بادی میاییم چیکار میکنیم روی این یه واش میگیریم و یه قالب اصلاحی میگیریم تا جزئیات رو ثبت بکنیم در این روش دو مرحله ای یا تو استپ به خاطر اینکه اول با یه ماده ای با قوام بالاتر ما یه قالب اولیه میگیریم و بعد واش رو میذاریم و واش فضایی نداره و ما این رو فشار میدیم یک فشار هیدرولیکی ایجاد میشه و باعث میشه که این فشار هیدرولیکی به نواحی که در دسترسی کمتر دسترسی کمتری ما بهشون داریم وارد بشن و اونجا رو ثبت بکنن یعنی که فشار هیدرولیکیمون از تکنیک یک مرحله یا منوفاز بالاتر و اون واش ما به نواحی کم دسترستر پوش میشه برای همین وقتی که ما یه آماده سازی یا مارژین زیر لسه ای داریم خیلی خوبه که این تکنیک دو مرحله ای رو مد نظر قرار بدیم تا واش پوش بشه توی سولکوس و بتونه اون مارژین رو اون فینیشینگ لاین رو به خوبی ثبت بکنه روش دو مرحله ای به وسیله سیلیکون های ادیشنال یا کاندنسیشنال یا همون جوری که خلاصه ما میگیم ای سیلیکون یا سی سیلیکون میتونه انجام بشه و برای این روش پولیتر ها مناسب نیستن یه نکتم در مورد ای سیلیکون و سی سیلیکون بگم که اینها رو نباید توی قالب با هم دیگه ترکیب کنی یعنی شما نمیتونی از پوتی مثلا سی سیلیکون استفاده بکنی و روش واشه ای سیلیکون بگیری اینا با هم دیگه مواد قالبگیری کاملا متفاوتی هستن و با هم دیگه متصل نمیشن اتیجین کافی با هم دیگه ندارن پس شما نمیتونی که توی قالب دو مرحله ای هر مرحله رو با یه ماده متفاوت بگیری یا باید جفتش ای سیلیکون باشه یا جفتش باید سی سیلیکون باشه بیشتر این مقاله ای که من دارم در مورد قالبگیری دو مرحله ایه و قالبگیری یک مرحله ای و منوفاز رو فقط بهش یه اشاره کرد یه جدول داره که کاربرد هر کدوم از این روش های قالبگیری رو در مورد رسپیشن های مختلف بهش اشاره کرده که کدوم کاربرد دارن یا ندارن فقط تنها نکته ای که داره اینه که همه مواد قالبگیری رو برای همه انواع رستوریشن ها مثل این لو آنلی سینگل کران بریج و این پلنت میشه استفاده کرد غیر از تو استپ تکنیک که نوشته برای این لو آنلی استفاده نمیشه و برای قالبگیری این پلنت خب که قالبگیری این پلنت استفاده نمیشه که خب مشخص من از اولا میدونستم اما این که این لو آنلی هم استفاده نمیشه برای خودم هم تازه است ولی حالا جدولش جالبه شاید همین رو کراب کردم حالا جدا هستم که خود مقاله رو میذارم این جدول رو هم گذاشتم که ببینید یعنی که همه ستا روش منافاز وان استپ و تو استپ 
استفاده میشه برای انواع رستوریشن غیر از که تو استپ برای اینله آنله و ایمپلنت مورد استفاده قرار نمیگیره وقتی که میخوایم قالب بگیریم خب باید بافت نرممون رو هدایت کنیم بافت نرم باید کنار زده بشه به خاطر اینکه خیلی وقتا هستش که اون مارژین در فینیشینگ لاین ما زیر لسه است روش های مختلفی هستش که این لسه کنار زده بشه تا ماده قالبگیری ما بتونه قشنگ فینیشینگ لاینمون رو ثبت بکنه و خوب به اصطلاح فلو پیدا بکنه و اون عمل ثبت صورت بگیره روش های مکانیکی هست شیمیایی و جراحی که بتونین لسه رو بزنین کنار مثلا روش جراحی به این شکلی که میان جینجیرکتومی میکنن خب این جینجیرکتومی یک روش غیر قابل برگشت و برای اینکه به خال بخوایم موقت لسه رو کنار بزنیم و قالب بگیریم روش مناسبی نیستش حالا روش های مکانیکی مثل ریتراکشن کوردو هستن که هممون استفاده کردیم و چیزی که الان بیشتر استفاده میشه روش شیمیایی و فیزیکی با همه یعنی مثلا شما یه ریتراکشن کورد دارین میای توی مثلا مواد شیمیایی مثل همون همودن تو اینها اینو قوتور میکنی و بعد برای کنار زدن لسه ازش استفاده میکنی یادمون باشه وقتی که کنترل خونریزی برامون سخته بهتره که قالبگیریمون رو به تعویق بندازیم 8 تا 10 روز و نبعدم خیلی حالا اگر الان قالب نمیگیریم این جلسه بعدی قالبگیری رو خیلی سریع بندازیم به خاطر اینکه گرانولیشن تیشو تشکیل میشه برای اینکه داره لسه بهبود پیدا میکنه و خود این گرانولیشن تیشو تمایل به خونریزی داره پس بهتره 8 تا 10 روز قالبگیری عقب بیفته مسئله بعدی در مورد ریتراکشن کورت ها هستش که اون نخای زیر لسه ایه که فرمای مختلف دارن تویستد و بریدد و وون هستن و دو مدل مختلف هستن اونایی که از قبل بهشون مواد اضافه میشه و اونهایی که هیچ ماده ای ندارن اونایی که بهشون مواد اضافه میشه خب وقتی که داخل سرکوس لسه مورد استفاده قرار میگیرن سرکوس لسه باید یه مایعی داشته باشه تا بتونه اون مواد این رو فعال بکنه به اصطلاح حل بشه و اونا کار شیمیاییشون رو شروع بکنن اما اگر هیچ ماده ای بهش اضافه نشده باشه به تنهایی مناسب نیست و برای همین قبل از اینکه استفاده بکنن آغشته میکنن به موادی مثل همودنت که شما از من اینو بهتر بلدیم یه نکته ای در مورد نخها بگم وقتی که نخ رو میخواید استفاده کنید و آغشتش میکنید به اون همودنت قبل از اینکه ببرید داخل دهان بیمار سعی کنید با یه رول پنبه خوشگش بکنید حالا اینو توی این مقاله نوشته ولی من اینو از قبل انجام میدادم علتش هم اینه که تعمش برای بیمار خیلی ناخوشاینده من وقتی که آغشتش میکنم بعدش با رول پنبه قشنگ اضافاتش رو میگیرم که بیمار کمتر اذیت بشه موقعی که من دارم کار میکنم و تعم بد رو کمتر حس بکنم یه مسئله دیگه ای هم که باید بهش توجه بکنین اینه که موادی که میخواین اضافه بکنین به این ریتراکشن کوردمون رو نباید با هم قاطی بکنین مثلا چون اینو با هم دیگه واکنش میده شما بیاین اپینفرین رو با سولفات آهن با هم دیگه قاطی بکنین این باعث میشه که یه رسوب 
تیر رنگی ایجاد بشه برای همین مواد مختلف اگر میخوای اپینفرین فقط بزنی فقط اپینفرین اگر میخوای سولفات آهن بزنی فقط سولفات آهن نباید اینا رو با هم دیگه مخلوط بکنین چون با هم دیگه واکنش میدن در مورد قرار دادن ریتراکشن کورت ها هم دو تکنیک متفاوت هست حالا ممکنه که جاهای مختلف دیده باشین میگن سینگل کورت تکنیک و دبل کورت تکنیک حالا من اینا رو براتون توضیح میدم که اینا هر کدومش به چه مفهومیه روش سینگل کورت تکنیک روشیه که خب ما بیشتر باهاش آشنا هستیم میانی ریتراکشن کورت رو در داخل سولکوس لسه قرار میدن و بعد از اینکه به اندازه کافی اونجا مون که باید نگاه بکنین ببینین که به صلاح اینتراکشن آف یوزتون به چه شکل کارخونه چقدر توصیه کرده ریتراکشن کورد رو خارج میکنین و بلا فاصله قالب میگیرین روش سینگل کورد بیشتر زمانی توصیه میشه که شما یه سولکوس کم اونگ دارین یا دندون هایی که میخواین قالب بگیرین تعدادشون زیاد نیست روش دبل کورد به چه شکله؟ اول میان یه نخ نازکتر رو داخل سولکوس لسه میذارین در زیر مارژینی که آماده کردین یعنی که فشار میدین میره توی سولکوس لسه و زیر مارژین و بعد از اون یه نخ قطورتر رو روی این داخل سولکوس لسه میذارید وقتی که میخواید قالب بگیرید فقط نخ دوم که قطورتر هست رو بلافاصله قبل از قرار دادن قالب خارج میکنید این روش رو چه وقتایی توصیه میکنن وقتایی که سولکوستون امیغتره یا دندونهای متعددی قرار قالب گیری بشه من خودم این روش رو بیشتر وقتی استفاده میکنم که حالا چند موردی که استفاده کردم چون به ندرت پیش میاد که احساس کنم که به این روش نیاز دارم وقتی که دارم برای لامینیت قالب میگیرم تعدادش زیاده اول یه نخ باریک میذارم زیر فینیشینگ لاینم و بعد نخ دوم رو میذارم موقع قالب گیریم فقط نخ دوم یا اون نخ زخیمتر رو خارج میکنم و قالب میگیرم یه نکته ای هم که اینجا بهش اشاره کرده اینه که وقتی که احساس میکنید که فینیشینگ لاینتون نیاز به فینیشینگ داره اون ریتراکشن کورد اول رو که قرار دادید و لسه خورده باز شد میتونید این مسئله رو انجام بدید فقط باید خیلی دقت بکنید چون من اینا امتحان کردم بعضی وقتا فرزتون میخوره به اون نخ اول و نخو با شدت از زیر لسه میکشه بیرون و لسه شروع میکنه به خون ریزی کردن پس سر این مسئله خیلی باید دقت کنید یه نکته دیگه در مورد قرار دادن نخ اینه که نخا و طولشون به اندازه کافی باشه با هم دیگه وقتی که دور دندون این نخ رو نخ گذاری میکنید با هم دیگه این انتها و سرش اوبرلپ نداشته باشن و نباید هم انقدر کوتاه باشه که بینشون فاصله بیفته یه مقدار از نخ رو باید بذارید بیرون بعد از اینکه نخ کامل 360 درجه دور دندون رو گرفت که بتونید هر موقع خواستید قبل از قالب گیری به راحتی درش بیارید یه نکته در مورد مواد منعقد کننده خون گفته که اینها پهاششون خیلی پایینه برای همین باید حواستون باشه وقتی که اینها رو زیاد به مدت طولانی داخل سولکوس لسه قرار میدید 
و خارج نمیکنید ممکنه باعث سوختن بافت نرم بشن برای همین باید از نظر زمانی دقت بکنید که چقدر مجازید که به صلاح این زمان بودن نخ آغشته به این ماده زده نقاد رو داخل لسه طول بدید و چقدر مجاز هستید که این نخ رو نگه دارید زیر لسه که به لسه آسیبی نرسه یه نکته دیگه در مورد مواد منعقل کننده به این شکلی که بعد حواستون باشه بعضی از اینها با مواد غالبگیری ای سیلیکون کامپاتیبل نیستن وقتی که شما میخوای از یه ماده جدید استفاده کنی از یه ای سیلیکون جدید یا یه ماده منعقد کننده جدید باید این رو چک بکنی باید اون ماده غالبگیریت رو بذاری یه مقدارش رو به اصطلاح روی اسلب بعد اون نخ آغشته به اون ماده منعقد کننده هم بذاری اون وسط این ماده غالبگیری و صبر بکنی تا ست بشه نخ رو خارج میکنی و بعد اطرافش رو چک میکنی ببینی که آیا به اصطلاح ماده پلیمریزه نشده در اطراف این نخ وجود داره یا خیر و آیا این ماده غالبگیری ما با این ماده زد انقاد کامپاتیبل هست یا نه یه سری مواد دیگه ای که استفاده میشن و شما ممکنه که باعث بشون برخورد بکنین ریتراکشن پیست ها و ریتراکشن جل ها هستن که اینا به جای ریتراکشن کورد ها مورد استفاده قرار میگیرن برای اینکه بافت نرم رو جابجا جا بکنن اما بتونیم اینا رو استفاده بکنیم تا غالب بهتری به دست بیاریم معمولا یک ماده منعقد کننده دارن که خون باعث میشه که خون سریعتر منعقد بشه و به صلاح مایات کنترل بشن که معمولا نوشته کلورید آلومینیوم که 15 درصدش رو تشکیل میده که باعث میشه که خون بند بیاد و یه جزء دیگه ای دارن که باعث جابجایی بافت میشه نوشته معمولا کاولینه که باعث میشه مایع سولکوس لسه رو جذب بکنه و اکسپند بشه افزایش حج پیدا بکنه و لسه رو کنار بزنه معمولا این جل رو با یه وسیله‌ای که سرش برنده نیست میان میذارن داخل سولکوس و بعد از مدت زمانی که حالا خود کارخونه مشخص کرده این رو میشورن حالا اینکه شما این رو ترجیح بدید به نخ بستگی به شرایط داره و مواردی که مد نظر خودتون هست ولی بدونید که سیستم کاریش به این شکله که یک کلورید آلمینیوم بره که ماده منعقد کننده خونه 15 درصدشه و یه ماده دیگه ای داره مثل کاولین که این میاد مایات رو جذب میکنه و اکسپند میشه نکته دیگه در مورد این ریتراکشن جل ها و ریتراکشن پیست ها اینه که باز هم باید شما کامپاتیبل بودن اینو با ماده غالبگیریتون چک بکنین مثل همون ماده منعقد کننده ای که گفتم وقتی که با نخ میخواین استفاده بکنین ممکنه روی ای سیلیکون اثر نامطلوب بذاره در مورد تری خب یه نکته اینه که شما وقتی از یه ماده غالبگیری مثل پوتی استفاده میکنید استفاده از یک تری سوراخدار خب ترجیح داره تریتون اگر فلزی باشه که دوچار ترژن و تنش و تغییر شکل نشه موقع غالبگیری وقتی که بهش فشار میاد خب خیلی خوبه در مورد سایز تری هم باید حواستون باشه چون که اهمیت داره واسه ما اینه که ماده غالبگیریمون اونقدری زخامت داشته باشه که وقتی که از آندرکات ما تری رو میکشیم بیرون این بتونه برگرده به شکل اولیش اگر 
زخامتش کم باشه این اتفاق نمیتونه رخ بده برای همین میگن که نکته مهم در مورد تره اینه که فاصله بین قطر دندون و تره باید حداقل دو برابر اندازه آندرکات باشه توی این حالت ما میتونیم خیالمون راحت باشه که وقتی که تری رو در میاریم اونقدری ماده قالبگیری داریم که کمک بکنه تا این برگرده به شکل اولیش در مورد تری های مگزیلا بعد حواستون باشه که یه مقدار انتخاب تری با مندیبل متفاوته شما ممکنه وقتی که تری رو میذارین از لحاظ دندون چک میکنین و میبینین توی فکر بالا خب اوکیه دندون ها رو پوشش داده اما یادتون باشه که معمولا فک بالا آندرکاتش سمت باکاله پس شما بهتره که یه تری بزرگتر استفاده بکنین تا خیالتون راحت بشه که اون ماده ای که اطراف آندرکات رو میگیره در سمت باکال زخامت کافی داره اما در مورد فک پایین برعکس در مورد فک پایین آندرکات ها سمت لینگوال هستن و شما باید به این مسئله به شکل برعکس توجه بکنید که اون آندرکاتی که سمت لینگواله باید ماده کافی به زخامت کافی در اطرافش وجود داشته باشه اما در کل باید بدونید که ما حداقل بین دیواره تری و فکمون 3 تا 5 میلیمتر فضا نیاز داریم یه نکته دیگه ای رو هم بگم در مورد تری قالبگیری و بعد بحث رو برای این پادکست تموم بکنیم چون الان مقاله رو نگاه کردم تقریبا وسطشیم و خب پادکستمون نمیخوایم خیلی طولانی بشه دیدین بعضی وقتا قالب میگیریم بعد مادهمون از انتهای قالبمون میزنه بیرون خوب دندونای انتهایی رو ثبت نمیکنه من خودم وقتی که میبینم یه همچین حالتیه مثلا فرض بکنید که میخوام یه ایمپلنتی رو قالب بگیرم ایمپلنت هفته بعد خب هشتش هم که دندون نداره اگر اینا همینجوری بذارم هفته قالب بگیرم اون پوتیو واشم از اون انتها چون هیچ صدی جلوشون نیست میزنن بیرون و اون ایمپلنت من اطرافش رو پوتی خوب نمیگیره یا مثلا اگر به اسطلاح یه کام عمیق اگر داشته باشیم وقتی که میخوایم تمام فک قالب بگیریم تمام مادهمون پوش میشه میره کام عمیق رو پر میکنه و اون دندونامون خوب نمیافتن من خودم وقتی که میخوام مثلا این پلنت هفت رو قالب بگیرم میام یه مومی رو میذارم انتهای تری و انتهای تری هم رو میبندم وقتی که ماده قالب گیریم رو فشار میدم ماده قالب گیریم راهی نداره که بخواد از انتهای تری هم فرار بکنه و باعث میشه که اطراف اون ایمپریشن من رو محکمتر بگیره خوب بگیره و اون ایمپریشن هم بعدن توی قالب لق نزن و قالب هم دقیق تر باشه در مورد دندون ها هم به همین شکله به این میگن دمینگ یا بلاکینگ شما میای مثلا با یه مومی انتهای تریت رو میبندی یا کام رو قبل از این که بخوای ماده قالب گیری توش بذاری با یه مومی میبندی که کامی که عمیق هست که ماده قالبگیری فرار نکنه به این سمت به اصطلاح محبوس بشه و جزئیات رو بهتر ثبت بکنه بعدش هم شما وقتی که این عمل دمینگ رو انجام میده قبل از قالبگیری باید یک بار تری رو داخل دهان بیمار امتحان بکنید تا مطمئن بشه که این مسئله باعث نشده که تری داخل دهان بیمار 
نشینه پس این روش خوبیه من حتی بعضی وقتا با نیمترهی هم که میخوام قالب بگیرم و حالا فرصت ندارم یا هرچی موم نمیخوام بذارم وقتی که ترهی هم رو میذارم داخل دهان بیمار با آینه از پشت جلوی فرار ماده قالبگیری رو میگیرم هم باعث میشه که قالبم دقیق تر بشه هم باعث میشه حالا ایمپرشنم صحبات بیشتری داشته باشه چون اون ماده اون پوتی بهتر اطراف ایمپرشن رو گرفته و همین که ماده فرار نمیکنه به سمت حلقه بیمار و بیمار رو اذیت نمیکنه صحبت در مورد نکات قالبگیری برای این پادکست فعلا همین کافیه ادامش رو توی پادکست بعدی میگم حالا این در مورد قالبگیری دو مرحله بیشتر اگر یه چیز در مورد قالبگیری یک مرحله ای هم دیدم یا مقایسه یک مرحله ای و دو مرحله ای اون رو هم بهش اشاره میکنم که بدونیم چه وقتایی بهتره که یک مرحله ای استفاده بشه و چه وقتایی دو مرحله ای فعلا زوممون رو میذاریم روی همین دو مرحله و نکات مربوط به اون خیلی ممنونم که گوش دادید به پادکستم و وقتتون رو در اختیارم قرار دادید وقتتون بخیر
بسته دهانم پنهان شده در زیر سکوتم هیجانم جانم